0: Всем доброго дня вторник вторник наступил 405 и даже какое-то количество секунд рад вас всех приветствовать на потапенко прямом и живом гвозде одновременно поскольку трансляция идет и туда и туда ну и что нужно сделать Знаете, вот когда вот меня в, в телеграме например спрашивают говорят а вот почему бы вам не делать м- напоминалки вот чем хорош youtube 60% смотрит и не подписывается. Поэтому, дорогая, дорогие зрители наших каналов, пожалуйста, сделайте одну простую вещь – подписаться. Почему? Да потому что нас это радует. А иначе мы просто все, ну, по крайней мере, я точно после того, как выключается камера, начинаю рыдать. Поэтому тапнуть нужно всего три раза. Подставить лайк, подписаться и поставить напоминалку. И тогда, поскольку я вас не очень часто тревожу, в том числе и на Потапенко прямом, вот вы будете знать, что я иногда здесь бываю. Такое, такое, такое вот существует. Традиционно короткое вступление, а и дальше ваши вопросы. Если они, Анчики, понравятся, на живом гвозде, кстати, присылайте. Леша понятно, традиционно за бумагу спасибо. Сразу могу сказать, что польза от ваших вопросов неимоверная, потому что издательство вот в очередной раз попросил выпустить. 10-ю юбилейную книгу, по я решил ее посвятить стратегии. И, надо сказать, перечитав огромное количество, ну, большую часть, надо сказать, трактатов, скажу честно, потому что сам себя ловил на мысли что я регулярно и большую часть наверное, этой жизни занимался стратегией предприятий в той или иной форме. Просто не всегда я, наверное, это артикулировал, понимал, что это вообще стратегия. Вот даже у меня сзади книги, лежат посвященные стратегии, даже вот когда я получал последнюю степени MBA, я понял, что мои преподаватели зачастую э, моложе тех книг, которые я по стратегии читал. Вот, вот. Поэтому ваши вопросы, как ни покажется странно, позволяют э, в том числе мне Лучше писать. Ну, то есть, поскольку в вопросах, а их сейчас уже накопилось более, наверное, 57 листов, потому что я ни ни один вопрос не выбрасываю, я собираю этот файл. Вот они позволяют это делать. Если вам кажется, что-то есть разумная и такая долгоиграющая соб в области стратегии. Вы, кстати, можете на Патеппинг Примом прямом в комментариях написать, что вам кажется. Такое, ну, не, не локально, вот в рамках какой-то там той или иной парадигмы, или того или иного процесса, там, финансы, там, стратегии и так далее. Теперь небольшая реклама, куда же без нее. Напомню, на патеппинг-прямом всегда есть вот ссылки на магазинчик, где замечательный мерч футболочек, которых остается все меньше и меньше, но, тем не менее, вы будете знать, что и больше никогда не будет. Это прямо реальный раритет, которому 15 лет, и распаковывать будете только вы. А этот ну, традиционный, конечно, диск Пинфлойда, ваша первая иголка коснется именно ваша, больше ничья. Осталось немного. Торопись, покупай живопись. Теперь вернемся к дилетанту. Дилетант не только выпускает комиксы, которые были в предыдущем выпуске, но и выпускает э, исторические романы. Я вот, надо сказать, не умею писать исторические романы. Э, вот те две книги, которые были исторические, там совсем не про романы, а про изложение экономики и историю в разрезе экономики. А вот Александра Марина умеет. Собственно говоря, она писала, написала о Генрихе VI, как самой трагической фигуре на английском престоле. Естественно, ссылочки на живом гвозде, там шоп и купить. В общем, надо сказать, история Генриха VI была незавидная. Смотрите, Столетнюю войну он проиграл, алые и Белый розы на резню, в общем-то, не предотвратил, власть уходит из-под рук, а он все время грезит о объективистической картине пустуха и поэта. Ну, в общем, одним словом, хотите купите что-то разумное, светлое, доброе, вечное. шоп, шоп-дилетант. соответственно, хотите что-то историческое. Инверсия, под подпопапенко прямом. И то и другое прекрасные удивительные или наоборот. За сим надеюсь рекламные, как говорится, мы отработали, а все остальное пойдем по моему короткому вступлению. Ваш вопрос, кстати, понравится Анечке. Напомню, она сегодня со мной, потому что без этого, в общем-то, никуда мы сегодня не денемся. Так, поехали. Значит, о чем бы я хотел сегодня с вами поговорить? Это в первую очередь, конечно, о... о Если согласие, как не покажется странно, эта тема... Близка к экономике, потому что сегодня мы с вами находимся в дне, когда состоялось одни считают, октябрьский переворот, другие считают его октябрьской революцией, и то и другое, в общем-то, важно, что происходило впоследствии. Ну и, безусловно, поскольку наша власть, она пожирает всегда своих отцов. Традиционная история в любой Византии, так оно и происходило, и будет происходить. То, естественно, праздник был смещен на четвёртый, к Минину и Пожарскому. И вот, вы знаете, в очередной раз прослушав своих коллег-экономистов, которые говорят, кто-то говорит о крисе доверия, кто-то говорит о том, что тем или иным способом, власти, общества, ну, опять-таки, вот настройка, я не могу слово «власть» даже применять, я применяю слово «чиновничество», и а, подчиненное имя им, и имя а, люди не могут найти какого-то согласия. На мой взгляд, здесь все-таки первично в том, что а хотим ли мы это найти, согласие. А, в первую очередь, даже в, в той области, которая называется экономика, потому что методы и... А, Соответственно, направление развития экономической политики как таковой, очень сильно разнятся. Разнятся у тех, кто прорывается, как бы вот к этой лохане, периодически такой даже а, термин а, я слышу, и он применяется частенько и теми, кто как-то остаются за бортом этой лохани. Вот а, ключевым все-таки является это именно говоря, система организации. Система организации управления вот этих двух страт. Одна страта хочет править, а вторая страта хочет прорваться в эту структуру правления. Есть ли здесь выход? Как мне кажется, все-таки выход заключается в том, что в первую очередь, ну, конечно, рассчитывать на то, что те, кто хотят править, они вдруг ни с того ни с сего откажутся от этого завоеванного ими Звоеванные ими возможности ⁇ это, наверное, иллюзорность. А вот хотим ли мы управлять каптивно, то бишь хотим ли мы договариваться и говорить о согласии? Конфликты последних лет на так называемых национальных почвах, на почвах там, религиозных и всем остальном, на мой взгляд, для нас являются основным вызовом 21 века. До тех пор, пока мы, наверное, не научимся, в первую очередь, если ты обладаешь правом сильного, слушать слабых, мало что изменится. Можно ли призвать сильного к диалогу, если ты слабый? Это достаточно сложно, практически невозможно, я считаю. Что для этого нужно? А вот для этого, на мой взгляд, нужно как раз наращивать собственные силы интеллектуальный, финансовый, экономический, то есть вкладывать все больше и больше в свой собственный человеческий капитал. Рассчитывать на то, что это будет делать чиновник или власть, это иллюзорность. Именно поэтому я ратую за то, чтобы развивалось все больше и больше предпринимательства, потому что это как раз то самое звено, которое позволяет иметь альтернативный, независимый от э, чиновника доход. Ну, конечно, понятно, с определенными оговорками, потому что все дальше и дальше, все глубже и глубже чиновники простирают свои руки в карманы наших сограждан. Ну, мы, наверное, уже многократно с вами обсуждали это, и я думаю, не очень сложно э, найти, что на сегодняшний день в Российской Федерации существует 124 неналоговых платежа. То бишь, помимо официального налогового кодекса есть различные организации, которые тем или иным способом изымают из конечной стоимости цены, из ваших карманов, ваши же, ваши же деньги, вами заработанный труд. И, естественно, это приводит к тому, что большая часть предпринимательства становится неконкурентно способна. Ну вот сейчас генпрокуратура, один из таких примеров, занялась казалось бы, где генпрокуратура и почему она занялась, тем, что нужно ограничить э, возможность производителя, подчеркиваю, не ритейлера, вечно виноватого во всем, а производителя в том, чтобы он не мог э, в ту или иную упаковку укладывать меньшее количество товара или 9 яиц, чтобы не существовало, чтобы не существовало 850 грамм здесь в чем я вижу проблему? Не в том, что мы с вами станем более внимательны или невнимательны, а в том, что оборудование, которое, ну, например, сыпучих веществ, оно как было на килограмм рассчитано, оно так и будет, вернее, на объем рассчитано. А вот сколько туда поместится, 100 грамм, 200, 300, 400, зависит не столько от генпрокуратуры, сколько зависит от того, какие издержки несет производитель, какие издержки несет логист, какие издержки несет в конечном итоге тот самый, отвечающий за все ритейлер. И если говорить, в каком поле, на мой взгляд, должно было бы происходить регулирование подобного рода вещей, то это, конечно же, работа Федеральной антимонопольной службы. Потому что здесь, на мой взгляд, напрямую есть момент, недобросовестной конкуренции, когда на полке стоит товар килограммовый, а рядом стоит товар 850 грамм. То бишь возникает преимущество за счет визуального смешения. Визуальное смешение, когда мы с вами не можем различить на полке тот или иной товар. Ну вот генпрокуратура. И это еще один из элементов согласия или несогласия. Переведение подобного рода дискуссий в уголовный или, соответственно, в в фон, связанный с уголовным наказанием, на мой взгляд, категорически неверно. Как раз Федеральная антимонопольная служба имеет все инструменты для подобного рода влияния. Ну и, конечно же, Роспотребнадзор, эти две организации, на мой взгляд, как раз первичны в установлении подобного рода правил. Это один из маленьких примеров того несогласия, которое у нас с вами на сегодняшний день есть. Плохо или это хорошо? Может ли быть общество гомогенизировано? На мой взгляд, нет. И оно не должно быть равным, единым, построенным в одну ширину. Напомним, мы, наверное, с вами уже неоднократно обсуждали, что равенство возможно только с помощью насилия. Ну, вот яркие примеры это в социальных обществах, которые, ну, примерами-то, наверное, и не являются. Ведь э, даже в этих обществах не существует равенства. Вряд ли вы увидите общество равенства, можно признать обществом равенства Северной Кореи, потому что с помощью насилия все равно существует э, абсолютно феодальная верхушка, которая э, э, присваивает себе те или иные права на лишение жизни в первую очередь, на лишение или приобретение тех или иных благ, не уничтожает всех остальных. Поэтому возможно ли согласие? Согласие возможно в первую очередь с собой. Согласие со своими близкими, согласие с тем коллективом, который вы строите. Поэтому предпринимательство, на мой взгляд, одно из фундаментальных проявлений человеческой сущности, которое позволяет вам самореализовываться. Хочу вам этого пожелать, чтобы была возможность реализовываться себя, себя и свои, свой коллектив в таком, в таком виде. Засим, у меня короткое вступление, такое посвященное Дню народного единства и единовременно нашему празднику, бывшему празднику в ВОСР, который был, в общем-то, ну закончилось. Пойду по вопросам. Так, вопрос напомнил на живой гость. И вперед. На посиделках, у нас 100 по четвергам проходит, проходит с Яном Артом посиделки, в этот четверг до 16 числа он будет прогуливать, скажу честно. Поэтому не, не присылайте банки печенья, коробки печенья и банки варенья. Можете при, на Потапенко прямом, есть все реквизиты, что можно и куда прислать. Вы с Яном посоветовали 5 миллионов рублей перевести в доллар есть лесенкой. Скажите, пожалуйста, как эта лесенка и почему нельзя сразу всю сумму поменять на доллар? Учитывая, что курс снизился до 92 рублей за доллар, на дорогой ноуди, значит, что имеется в виду лесенкой? Когда (coughs) есть два метода, которые мы, в общем-то, частенько, не то чтобы исповедуем, тут я хочу сразу оговориться, что я был бы очень рад зато и ратую всегда за то, чтобы появилась российская экономика. Я ратую за то, чтобы появились реальные отечественные конкурентные товаропроизводители, но не в виде лозунгов, да, потому что, к сожалению, вот за последние там, 30 с лишним лет могу сказать, что большая часть, это ну, даже применяю такой термин, многие его даже используют, мы научились делать кожуха. Что это означает? Что за последние, наверное, 100 лет, и даже не 30 лет, мы брали все, что снято с патентной защиты, разбирали и делали товары просто, ну, скажем так, по обходным или куда более худшим технологиям. Именно поэтому большая часть бытовых приборов, если сравнивать их с аналогами, аналогами иностранными, в общем-то, наносили характер, ну, скажем так, грубой подделки, хотя внешне зачастую совпадали до степени идентичности. Когда пришла так называемая современная Россия, то здесь, поскольку больше политических лозунгов, чем экономического анализа, то стали делать кожуха. То есть стали мы делаем хорошую, ну, вот как ласточка, да. Ласточка, она на 90% состоит из отечественных, из материала, но только по весу. Поэтому возвращаюсь к лестнице. Значит, два метода. Значит, Нам бы хотелось, бы, чтобы экономика российская развивалась, товары были конкурентоспособны. Но, к сожалению, с точки зрения накоплений, и это демонстрирует в первую очередь наши власти, когда у них происходят обыски, у них редко, но происходят у них обыски, у них находят почему-то пачки вечно зеленых. Так вот, лесенка это означает, что когда вы получаете доход, не та, не та ситуация, когда у вас есть 5 миллионов, да, это, наверное, мы не, ну, там, Ян, когда проговаривал, он не совсем отловил вот этот момент, что у вас сейчас есть 5 миллионов. Лесенка это когда вы получаете доход, и в этот момент получения дохода вы покупаете условный там 100 долларов. Сейчас, да, неплохой шанс, на мой взгляд, на вход всей вашей суммы в доллар и под подушку. Ну, в общем, шансов на то, что давайте опять будем оценивать вероятностные характеристики, что доллар опустит ниже, скажем так, ну там, скажем, ниже 88, он невелик. Поэтому в принципе я скажу так: лесенка это когда вы на одну и ту же дату покупаете 100 долларов, либо десятина которую я тоже регулярно говорю, что какой бы доход вы не получили, десятую часть вы вкладываете в доллар. Поэтому, если вы считаете, можете посчитать в долгую, дорогой новобуде, вам устраивает, что доллар – это инвестиционная бумага от двух лет, сейчас неплохой вариант входа в эту бумажку. Серж задает вопрос. Мнение Дмитрия по поводу ЕНС и ЕМП упростил ли это работу бизнеса? Думаю, странно, что налоги физлица и он же ИП кладутся в одну корзину, а очередное резервирование определяет ФНС. Предположим, физик должен уплатить налоги до 1 декабря, а ИПшник 25 октября и вносит на ЕНС, ЕНС налог за ИП перед 25 октября. Эту сумму ему резервируют в счет налога физика и перед 25 октября сальдо 0. Е, ЕНС и ЕНП не упростило никоим образом и бизнесу, работу, и в том числе, как не покажет странно, налоговым службам. Про это можно легко почитать то, что пишет Наташа Горячая, мы с ней... Вот у нас недавно был круглый стол у аппарата-омбудсмена по защите прав предпринимателей в при... по городу Москва, у Татьяны Минейевой, где как раз Наталья Горячего выступала. Горячая, да? У нее есть, если вы знаете, в общем-то, делаем бизнес вместе, соответственно, вот телеграм-канал, там все можно великолепно прочитать. Проблема есть, но к чему апеллирует Наталья, и я с ней в этой части очень сильно согласен, когда только развивалась ситуация по ЕНС или ЕНП, как вам угодно, она неоднократно, это можно тоже также найти в ее телеграм-каналах, обращалась к лидерам различных ассоциаций, лидерам ассоциаций бизнеса, частным компаниям, там, тем или иным, чтобы хотя бы продвинули некую петицию об отмене или, соответственно, отсрочке введения подобного рода счета. Да? Будем называть его так. Большая часть, ну то есть практически там никто за эту тему даже не вписался. А если нет никакого давления, ну, грубо говоря, бизнес зассал, извините, я буду принять это жесткое слово, но если он бизнес не готов себя защищать, пусть даже не впрямую, для этого существуют, во-первых, общественники, для этого существует, ну, то бишь вы совершенно спокойно можете делегировать, и у вас существует огромное количество ассоциаций, бизнес-клубов и так далее. Ни, один из этих, ни одна из этих ассоциаций, в общем-то, никак активно не выступила по поводу того, что ЕНС – это плохо. Поэтому все, что вы пишете, Серг Олд, я могу сказать, что абсолютно справедливо. Привожу вам даже конкретный пример по себе, любимому, потому что самое простое – это как это, тренироваться на кошках, то, ли, то бишь на себе. Вы, поскольку, наверное, смотрите на нашу программу не первый год, то знаете, что у меня есть задолжность перед налоговой службой. Она составляет 25 рублей 98 копеек. И я осознанно, и я это артикулирую в очередной раз, и вам в том числе, ее не выплачиваю. С чем это связано? Связано это с весьма прозаичной вещью. Дело все в том, что эта задолженность не просто неправомерна, а она возникла в результате механистической ошибки. И это не вопрос суммы. Потому что если сама система допускает ошибку пусть на столь незначительную, но тем не менее сумму у кого-то она будет незначительная, у кого-то она будет большая, это означает, что систему нужно менять. В чем там суть? Мне начислили: это начисленное пение на земельный налог когда земли у меня даже физически не было. И я эту позицию могу сказать на встрече со своим же налоговым инспектором совершенно четко артикулировал. Но поскольку там она прекрасная девушка, она, в общем-то, человек подневольный, она в нашей беседе она говорит, ну, Дмитрий Ильич, вы понимаете, что я, я хочу, чтобы было возбуждено административное дело, чтобы мы... Я никакого мирового судью, я тут же отобью это все дело, я переведу это обязательно в порядок в городской суд. Именно для того, чтобы не возникали механистические ошибки. Потому что без вот этой обратной связи, когда мы, как налогоплательщики, не принимаем участие в формировании самой налоговой системы, то кто кроме нас даст обратную связь? Никто. Здесь не должно быть никаких элементов того, что вот это противодействие, там никакого даже близко нет. Мы обязаны давать эту обратную связь. Ну, естественно, мой налоговый инспектор, как она говорит, ну, Дмитрий Ильич, вы же понимаете, что никто не будет возбуждать административное дело, и, скорее всего, мы дождемся, когда, в общем, нам дадут право списать эту задолженность. Так вот, в этом году, поскольку ввели... Я что долго вас подвожу к этой теме. Я приложил специальные усилия, чтобы из платежки, поскольку там она идет чехом, условно, какие-то там 100 тысяч надо заплатить налогов. И есть вот эти 25 рублей. Из платежки осознанно сначала я открываю платежку, плачу те самые налоги, чтобы они не уходили чехом, чтобы они целенаправленно шли на оплату налогов, а не задолженности по старым периодам, то есть для этого надо прилагать усилия. Поэтому, возвращаясь, я вам сейчас технически разложил, в чем проблема этого ЕНС, и вы, в общем, ваш пример также туда же падает в эту корзинку, но возвращаемся к нашему, к первой части, к нашим баранам. Никто, 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 сказал он, не подписал из-за Даже четырех объединений подобного рода декларации никто не сходил ни в Государственную Думу, ни в аппарат президента, и ни ни петиции не ушла, ни требования, то есть отзывов не было. То есть активной какой-то позиции бизнес проявлен не было, поэтому получите. Как прокомментируете рост монеты FBT, стоит ли ожидать дальнейшего роста, честь имею. Доктор Сократ, не слежу за монетами, простите, и вообще за этим рынком как таковой. Могу к четвергу посмотреть, что там происходит, но скажу честно, просто не мой рынок. Говорит ли появление валютных комиссаров? и попытка регулирования цен в частных компаниях в по плавному уничтожению частного бизнеса в России. Ну, в целом, валютные комиссары – вещь, вещь в себе. Это такая условно-вялотекущая национализация. Она идет достаточно давно. Ну, когда слово национализация, здесь только не надо воспринимать это, поскольку у нас сегодня такая у нас левая передача. Вот, не надо воспринимать это на счет условного народа. Здесь происходит просто передел собственности. Передел собственности происходит в том числе и подобного рода методами. Попытки регулирования цен пока не носят лайтовый характер. Это уже не первый подход к снаряду, скажу прямо. У властей в основном они заканчиваются ничем. Устанавливается какой-то предел цены, это уже было многократно и на фарм рынке и на продуктовом рынке, но поскольку опять-таки все равно хоть и в версии light и в версии такого конечно урезанного, но рынок ну пусть и в виде базара существует, реакция его достаточно проста. Просто исчезает товар. Если вы посмотрите на жизненно важные, например, те же препараты, которые должны присутствовать в фарм рознице, то вам вы будете удивлены, в общем, как их никто не просто не хочет производить, а старается не производить. Это та самая бестолковая часть поведения чиновников, о которых мы с вами частенько говорим, в псевдорегулировании рынка. Такая же бестолковая часть, когда из переходов поубирали, в том числе и аптечные киоски. Логика была такая, что вот смотрите, там условный аспирин в переходе стоит 100 рублей, а вот там в магазине или там в аптеке там в 100 метрах от этого входа он стоит 50 рублей. Напомню, что когда вы бежите бежным бегом, что называется, к себе на работу, то в этом аптечном киоске вы покупаете не аспирин, а скорость доступа. доступ. Поскольку, как вы видите, в метро очень быстро возникли другие операторы, насколько им там хорошо выживается, ну и вообще вот были уничтожены такая вот мелкая аптечная розница, ну я бы сказал бы так, что пока полностью не закручены гайки, частный бизнес будет существовать. Валютные комиссары или вообще вот это, скажем так, валютный, псевдовалютный контроль, потому что когда речь идет о том, что, вот знаете, государство о чем не знает. О чем, интересно, государство не знает. Ну вот хочется понять, финмониторинг не видит переводы в банках? Да нет, он видит. Почему нужно сажать в какую-то компанию, ну, неважно, какая-нибудь компания, Компания А, которая, например, торгует удобрением. Вдруг ни с того ни с сего там появляются валютные комиссары. Она не знает, где валюта хранится, она не знает, то бишь, переводы, вот, товар, который, предположим, валютная выручка там осталась. До этого товар туда ушел, вот на какое-то юридическое лицо ушел. Часть вернулась в виде выручки. Вот то юридическое лицо-то, что банк не знает? Он не знает, что там учредитель, предположим, даже и пусть это подписант этого государства, какой-нибудь Андоры, валютный контроль этого не знает. Банк об этом не знает, знает. Поэтому от того, что в финчасть теперь снесен по факту механизм планирования и стратегии, в общем, ничего, кроме как синикуры очередной не появилось. Джулия Макс задает вопрос, если мир сместится на восток, то где будет столица Российской Федерации, ваше мнение? Джулия, я не думаю, что в целом будет происходить, происходить смещение мира на восток. Все конфликты, несмотря на то, что мы в них очень сильно включены эмоционально, на мой взгляд, они являются застарелыми и заскорузлыми, они существуют десятилетиями и несмотря на то что сейчас эти конфликты обострились обострились по весьма понятным причинам о которых мы с вами рассуждаем в очень-очень давно как я говорю что в общем вот та самая книга теория экономического потрясения которая, безусловно есть в, на потрепиненко прямом там в магазинчике вот я как раз спешу, что большая часть обострений произошло 5-7 лет назад это вызов тому самому чиновничеству, которое себя изобразило государство. Но оно не умеет управлять большими сообществами. Это неплохо, не хорошо. Ну, невозможно управлять территориями, сообществами, сидящими в каком-то мифологическом центре, где там якобы пульт управления. Да нет, ну вот яркие примеры в том числе даже конфликтов, которые у нас возникают. Да, вот пример Дагестана. Ну вот мы сидим с вами в Москве. Почему не был купирован этот конфликт? Потому что он физически не может быть купирован из Москвы, он может быть купирован только там, на месте. А для того, чтобы купирован был на месте, для этого должны быть ресурсы. И тот же конфликт в Дагестане – это конфликт, в первую очередь, экономический. Только потом он уже перерос или исказился в кривом зеркале экономического, соответственно, истеблишмента в вот в такие погромы. Потому что если бы у людей в Дагестане была бы стабильная работа, был бы, соответственно, бизнес, экономика была бы недотационная, то люди бы занимались бы своим делом, своими семьями, а они искали бы там в турбинных лопатках тех или иных персонажей. Поэтому, когда мы говорим, будет ли смещаться столица России куда-то, да нет, ни распада страны, ни, в общем-то, пока предпосылок к этому нет. Есть, безусловно, логичные, это мы с вами периодически тоже так цепляем: что старые элиты, понимая, что они упустили момент, Организации собственных войск, в общем-то, присягают человеку, который может их, скажем так, защитить и быть их проводником для будущего переизбрания. Я сейчас имею в виду, конечно, Рамзан Ахматович Кадыров. Это разумная их позиция, потому что старые элиты уходят, появился новый лидер, и он появился не вчера. Может ли это привести к сепаратизму, как это было в 90-х? А здесь вопрос, соответственно, к элитам уже политическим и военно-политическим, стратегическим в Российской Федерации. Потому что если они упустят момент, соответственно, перехода количества в качество, то здесь может возникнуть даже не сепаратизм, потому что сепаратизм невыгоден с точки зрения ресурсов. Он, но этим сепаратизмом можно торговать, поэтому все, как говорится, смещение на восток маловероятно. Сергей, подскажите, пожалуйста, выгнали сейчас продать квартиру вообще, вообще, что сейчас творится с жилой недвижимостью, будет ли обвал и имеет ли смысл вкладываться в доллар? Смотрите, Сергей, как мне кажется, то есть я, поскольку с коллегами ну с девелоперами, надо сказать крупными их не очень много их всего шесть компаний я там с парочкой как бы знаком по старой жизни ну, вот я скажу честно не вхожу в советы директоров в общем наверное им это в этом нет необходимости но обсуждая с ними о том какова их стратегия на ближайшие годы я бы сказал бы так что в ближайший год года до 2025 есть шанс что недвижка будет лежать в плата, да то бишь в таком в ровном состоянии касаемо ну то есть обвала вот такого да, обвал может возникнуть только в том случае если на рынок будут выходить по сути дела на вторичный рынок будут выходить разоренные ипотечники сейчас пока тенденция развивается скажу прямо То есть количество людей, которые не платят по ипотечным кредитам, растет. И я периодически в своих еженедельных программах на радио 1 об этом говорю и с экспертами обсуждаю. Там я. не не в одну морду говорю, то бишь я там совсем не не в одну морду говорю, я исключительно в качестве ведущего, эксперты больше говорят, но 25-й год, я думаю, что вот эта плата с легким, может быть, снижением, оно есть. При этом также, я думаю, что, Сергей, вы с нами на наших встречах такого характера присутствуете очень давно, Сегодня как раз у меня на программе утренней я эти цифры приводил, просто они мне меня не под рукой. Я, извините, что не буду сейчас приводить, потому что много вопросов, хочу успеть, все. Вложение в доллар выгоднее, чем вложение в недвижимость, и вложение в доллар выгоднее, чем даже в индексы московской биржи. Цифры приводил. Утренняя программа, по-моему, ближе к концу первого часа. Извините, что просто пойду дальше по вопросу. А какие прогнозы касательно вот инфляции на рынке недвижимости? Видите, всех волнует. Я могу сказать, что пока ипотечники, да, безусловно, выбрасывают потихонечку квартирки на, на рынок, но это не приводит к обвалу. Здесь, я думаю, что есть ну, такие публичные эксперты, которых вы можете как-то привлечь, того же господина Смирнова. И, насколько я понимаю, его супругу, госпожу Высоцкую, вот. я так понимаю, что, в общем, там, вне зависимости от энергии подачи, которая, в общем, у них очень сильно разнятся, надо просто выцеплять как это сущность, да, сущность. и, по-моему, Сергей зовут вполне себе такая разумная Сущность есть в этой части. Но подход мой, например, как там, если взять мою какую-то такую инвестиционную внутренность, я всегда говорю, что бетон – это не, самое, не то, что нужно покупать. Можете рассказать про стратегию доларизации кандидатов президенты Аргентины Хавьера Миле? Поможет ли его этот план победить двузначную инфляцию в стране, которая длится уже 15 лет? Ух! Ух! Слушайте, здесь я бы сказал бы, давайте так, поскольку это действительно очень большая тема, вопросов очень много, позвольте, Виталий, на 16 число я вас очень попрошу, пожалуйста, дорогой Виталий, вопрос действительно очень интересный, вот 16 число у нас будет с Яном Посиделки, где мы постараемся, на этот вопрос вам ответить. Чем более расширен, потому что, говорю, осталось 20 минут, а это не очень много. Если так, да, кстати, мы нуждаемся в операторе наших посиделок в офлайн, скажу честно. Если таковые операторы по городам и весим есть, потому что запрос от людей есть, найдись, напишись, все на все реквизиты на Потапенко прямой. Расскажу, каков стандарт и на что мы делаем упор. Так что, дорогой-дорогой организатор подобного рода посиделок в офлайне, найдись. Можно для... в Москве, в совете для советов директоров проходит, кстати, в лед. Может ли Явлинский, Виталий задает вопрос, стать посредником между Россией и Украиной для подписания перемирия? Нет, не может, потому что у него для этого должны быть полномочия подписывать в любом случае тот или иной демаркационный договор, будет президент Владимир Путин, ну и, скорее всего, президент Владимир Зеленский, потому что маловероятно, что кто-то сможет быть переизбран другой. Но напомню, что украинские выборы будут очень сильно влиять на российские выборы, именно потому, что соревнование чиновничего аппарата за высокие проценты, за высокий процент явки будет абсолютно явным. Не хотите ли пойти в президенты? Если нет, то почему? Дорогая Ольга Мельник, в президенты не ходят. Президент, президентская гонка – это инфраструктура. Я не припомню, чтобы с точки зрения своих воззрений или тех идей, которые я продвигаю, можно найти хоть какую-либо партию, раз, либо какую-то финансово-промышленную группу, которая с той иной, в той или иной степени, понятно, что с торгом как с одной, так и с другой стороны, готова была бы продвигать подобного рода идеи, идеологию, раскрепощения и увода от чиновничего, скажем так, закабаления в сторону свободного труда. Поэтому мое желание, оно в... я могу сказать так, если сложатся такие обстоятельства и будет виден такой расклад, что не Потапенко как вот физическое лицо, потому что, к сожалению, вы должны понимать, что Потапенко в виде тушки президента это очень тяжелый выбор, в первую очередь выбор в служение, а не в какие-то собственные ну, амбиции. Это большой объем компромиссов. И хочу сказать, что, на мой взгляд, пока обстоятельства, которые говорят о том, что такие люди, как Потапенко, я сейчас не про себя говорю, подобного рода устремлений, нужны ну сколь-нибудь значимому количеству. Я оцениваю, что подобного рода устремления, о которых я говорю, они, кстати, в том числе и приветствуются у многих людей во власти, чтобы был не был тоже и люди, что они прямо вот сели на свои места и хотят полного там закабаления, потому что они прекрасно понимают, что рыночная экономика и в целом сокращение вот этого чиновничьего аппарата полезно и им в том числе, но я оцениваю не более там 11-13%. Это хороший процент, но не массовый, потому что если мы даже посмотрим по тому, что хотят люди получить, по большей части все-таки это этотизм то бишь расчет на Штуку, которую мы ошибочно называем государство, то бишь на чиновника, на систему распределения, что взять и поделить, ну и так далее. То бишь такой классический бандитизм. Стоит ли покупать доллары на инвестиционных платформах или вы советуете покупать только наличные для долгих сбережений? Я бы все-таки, Алексей, простите, вот эти все платформы, так называемые инвестиционные, очень сильно они существует, надо сказать, на доверии и поэтому я все, что касается, где вас могут обмануть, обычно обманывают на третьей-четвертой сделки. Я бы этого не рекомендовал. Что делать с долларами старого образца? Банки в России не хотят менять на рубли сейчас в Беларуси, но там комиссия 1%, есть смысл менять. Дорогой Илья Андреев, старого, нового образца, ну, все, что касается, так называемого, что в России, что в Беларуси, ну вот, приводил даже этот пример. Я нетленной рукой отправил я на Арта в Арабские Эмираты. У меня были фунты так называемого старого образца. Принимают величайшим удовольствием. Если вы сами не можете выехать, выехайте с кем-нибудь. Или отправьте нетленной рукой кого-нибудь и все будет, и прибудет с вами счастье. Это мы тут развлекаемся, что там доллары с полосой, доллары без полосы. И мы можем еще установить, что там с доллары с номерами нечетными не принимаем, а с четными принимаем. Причем с четными принимаем по четным дням, а с нечетными не, не, по, не по четным дням. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Вот знаете, поэтому как бы банкир, я глядя на своих коллег Бывший коллег по среде, только могу пожать плечами. То банки вообще превратились в какую-то помойку, зачастую. Почему при поднятии ставки Минфин должен компенсировать по льготные ипотеки повышенную ставку? Разве процент не фиксирует? Что для государства, что для ипотечников? А, смотрите, вообще все, что касается. Ну, там кто компенсирует банки, Минфин, центральный банк. Ключевым вопросом является следующее, что если поднимается ключевая ставка, то пересмотр старых договоров это, конечно, недопустимо. Это раз. Все, что касается так называемой льготной ипотеки, то здесь совершенно другая логика. Это задача стимулирования. Если вы, конечно, я правильно понимаю этот вопрос, это задача стимулирования как раз строительной отрасли сейчас. Сейчас то, что пытается сделать центральный банк, он пытается глушануть вот этот избыточный спрос на ипотеку. Но эта вся история, на мой взгляд, контрпродуктивна, потому что это все можно было делать не ставкой, а совершенно другими инструментами. Спасибо тем трем людям, которые поддержали. Все реквизиты под Потапенко прямой. До семи, судя по всему, мы не добежим. Как вам идея электронного социализма в в Сармана, а также планирование всего производства из единого дата-центра? Алексей задает вопрос. Вы знаете, Алексей, есть одна большая проблема. Возьмем две крупные корпорации, Кока-Кола и Пипси-Кола кто будет планировать и как, какая будет конкурентная борьба, или мы уничтожаем конкуренцию как таковую, из какого дата-центра должно, ну вот эта вся история, это какая-то утопия такая, я не очень против фантазийных историй, но люди, которые хоть как-то работали на производствах, на любых производствах, знают, что ну, это совсем утопия Хочется сказать, к станку у всех к станку и прибудет с нами счастье. Пожалуйста, сейчас стоит фиксировать, подскажите, пожалуйста, сейчас фиксировать доходность по Фз или когда ставка ЦБ будет снижаться, дорогая Маргарита. Я бы сказал бы так: мы сейчас с вами находимся на лесенке ведущей вверх. И пока я бы вообще все, что касается ОФЗ, и с ним, немножко выждал бы паузу, потому что мы с вами пока еще находимся, скорее всего, на лесенке ведущей вверх. Стоит ли покупать физическое серебро и золото? Задает вопрос Денис. Денис, честно скажу, я не видел еще ни разу, ну, только в коллекционных целях. Ну, вот мы с вами даже обсуждали какие-то инвестиционные монеты. Вы знаете, что я нумизмат, у меня достаточно ну, там, неплохая какая-то коллекция, но даже, даже тоже серебро, ну вот там или золото я как со своими коллегами, бывшими валютчиками, но не людьми, которые как-то являются банкирами или да, трейдерами большими. Ну вот я, я им дал такой наказ, чтобы они нашли за маленький золотой слиток, соответственно, с клеймом ну реальным, не поддельным, не китайским, соответственно, там в размере, там условно говоря, 10 или 100 грамм. Поэтому даже оценивая, вот если бы у меня когда-то тогда были эти инвестиции, в общем, они... Кроме как на переломе эпох, когда Советский Союз э, распался и переход произошел в России, вот это единственный был, на мой взгляд, момент очень короткого промежутка, когда, может быть, физическое серебро и золото было сколь-нибудь значимым. Кроме как нумизматических целей или коллекционных целей, физическое и серебро и золото я не вижу смысла. Особенно серебро, потому что серебро очень дешевый э, материал, золото... Посмотрите длин, длинные циклы. Очень на редких моментах, когда золото было сколь-нибудь привлекательным. Гранаты к коллегу Залужного. Это на фоне того, что есть недоразумение между ОП и Генштабом. Что это значит? Какая, как ситуация может развиваться дальше? Задает Андре Моск. Слушайте, я бы сказал бы так, что... В политическом истеблишменте Украины проблемы были и ранее, если вы помните или знаете, то задолго до того, как у нас возникло 24 число со своими коллегами, Сио клубом по Украине, я писал подкасты по экономике и тогда еще отмечал контрпродуктивную зачастую поведение многих финансовых властей и законодательных властей в области того, как они уничтожали собственный бизнес. Ну Одна история по ФОПам о том, что многие законы и Украины, и России вы увидите Ужасающую, я подчеркиваю, ужасающую синхронизацию, вплоть до деталей. У меня частенько возникает ощущение, что Верховная Рада и Госдума, как говорится, косплеят друг друга, как это говорят в молодежной среде. Ключевым вопросом, безусловно, будет являться для обеих сторон это вот то демаркационное соглашение, которое может быть заключено, скорее всего, после того, как Трамп придет к власти и изменится его подход к помощи как Украине, так и всем остальным странам. Вот Вне зависимости от того, как будет развиваться военный конфликт, еще до того, как конфликт образовался, офису господина Зеленского надлежало, на мой взгляд, куда больше уделять внимание экономике, куда меньше по псевдоливацизму, который там просто цветет и пахнет. Вот эта псевдонационализация, когда повыряли по факту так называемых своих олигархов, вот, ну и так далее, то есть это вся история, ну и поубирали российских олигархов, это звенья одной цепи. То же самое, это да, работа с ФОПами. Поэтому, скажу честно, на политический кризис, на мой взгляд, там налицо, он военно-политический кризис налицо, он уже, его просто не сильно озвучивают, и даже э, господин Арестович, который э, при всем о том, что он как бы выдвинулся в президента, он достаточно в лайтовом пока тоне э, об этом говорит, ну, а мы об этом говорили зачастую, ну, задолго до. Скажите, разве банки продают доллар наличным? По-моему, можно купить только в приложении, а снять нельзя. Где купить налом? В банке. Ну, я думаю, что сейчас смс, дорогой, в банке можно прийти и купить. Если у вас какая-то существенная сумма, вы можете ее заказать. Но в целом у вас проблем с покупкой долларов, евро я не наблюдал. Какие-то суммы свыше пяти тысяч долларов, да, какие-то проблемы есть. Я думаю, вы сейчас просто возьмете, вот я каждый раз, когда читаю подобного рода вопрос, он не первый раз возникает, я задаюсь, вы, вы не пробовали просто позвонить, но ну, есть там РБК, банкирос, там есть указанное отделение, вы можете просто позвонить и задать вопрос, а могу я подъехать, например, купить там тысяч долларов там, или там тысячу долларов, если в зависимости от ваших сумм. И вам дадут взвешенный, на мой взгляд, разумный ответ. Ну, Не надо бояться этого. Поверьте мне, что, в общем, доллары есть, и они никуда не делись. Удалось забракованную купюру достать, если возьмите. Для меня я тоже собираю. А, забракованную купюру. Владимир задает вопрос. Не то чтобы забракованное, значит, это как раз к вопросу о фунте стерлингов. Поскольку я достаточно тепло отнош... относился к непокойной королеве Елизаветы и 50 соответственно, фунтов я почему-то сдур, вот как раз я говорил чуть выше, отдал все нетленные рукой, послал я на арты менять, я забыл себе взять купюру. Одну в качестве напоминаний в условной коллекции. Это еще действующие купюры. Я не думаю, что это будет какой-то редкостью или раритетом, может быть, когда там будет множество лет. Сейчас, в общем, я думаю, что купить это можно, но пока я я в эту сторону, дорогой Владимир, не могу сказать, что сильно смотрел. Это точно так же, как... Несмотря на мой нумизматический, я бы сказал бы, технологический интерес к той же монете, которую выпустил Банк России с Виктором Цоем и к купюре, кстати, которую выпустили, но так она и не вышла в оборот, где у нас вместо куполов кресты, я, как сказать, биться за подобного рода на... Там банкноты или там боны, соответственно. Конечно же, не буду, но я, если появится, я, конечно, вам сообщу. Ну, обычно, вы, знаете, все происходит смешнее. Зачастую мне такую историю дарят. Не скрою, есть одно преимущество в некой публичности, вот. поэтому если вам как-то хочется что-то подарить, то это, соответственно, монета с Виктором Цоем последняя, это, соответственно, купюра 50 фунтов с но не покойной Елизаветой. Да, потому что это, в общем-то, интересно. Я благодарю вас за те вопросы, которые вы присылали на «Живой гвоздь». Напомню, надо обязательно подписаться. Благодарен тем четырем уже людям, которые нас поддержали. Все реквизиты на Потапенко Прямой. Не забывайте заходить на «Дилетант». Там хорошая книга Марины, Ну и на Потапенко Прямом хорошие книжки мои, Мизеса и главной футболки. Благо их осталось мало. Мало, ну и винил. Пинк Флойда, который будет у вас, вы будете первым. Как вы смотрите на то, что, кстати, купить фунты стерлинга, задает Влад вопросы? Я бы сказал бы так, вполне себе допустимая стратегия покупки, фунтов стерлингов, точно так же, как и евро, и долларов. Но если говорить про ликвидность, помните, что в Российской Федерации, как и до этого в СССР, всегда были проблемы с так называемой географией. Поэтому если это история про то, что вы в потенциале можете поехать в Великобританию, то вполне. Если с точки зрения накопления, я все равно бы вам рекомендовал ориентироваться на доллар США, потому что какие бы уже перипетии у нас не происходили, а доллар как-то вечно зеленый. Я был рад вас всех сегодня видеть, слышать, читать ваши вопросы. Я благодарен за тех, кто кто нас подписался, все-таки поставил лайк, сделал репосты в социальных сетях, кто, конечно, купит книжки Марининой, там Мизоса, хороший действительно трактат, ну и ту самую футболку, Ваш Дмитрий Потапенко, ну и до встречи через неделю, ну и на всех остальных наших каналах, на которых я вас рад видеть и слышать. Пока!